0: Salutare, dragi ascultători ai Local Business Podcast! Astăzi v-am gândit să vorbim puțin despre partea asta de acte, documente, fișe de trebuie depuse pe la ANAF și l-am invitat pe Robert Robert Baronescu, băiatul care se ocupă cu partea asta de contabilitate de la PRINT. Salutare, Robert, ce faci? Salutare, bine, mulțumesc de invitație. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. În deschiderea acestui episod aș dori să mulțumesc partenerilor noștri de la, de la Tuto Capsule, care ne ajută cu cafeaua. Îi găsești dacă ești din, din Craiova, pe, pe Bulevardul Calor întâi. Au o gamă foarte variată de capsule, paduri cafea măcinată și cafea boabe sau pe internet pe capsulecafea.net. Acesta este <sus> menționarea partenerilor noștri. Ce faci? Cum ai trecut prin pandemie, Robert? Ce să
1: fac? Bine, încă trăiesc, din câte se pare. Sunt bine, cu
0: contabilitatea, cum ai zis și tu.
1: Mă ocup încerc să ajut oamenii.
0: Uh, fără să dăm nume că nu vrem să aflăm din, din casa altor firme s-a simțit o scădere în veniturile oamenilor a firmelor de care te ocupi tu? Să știm, mai ales în perioada în care au fost închise
1: firmele pentru că na, sunt o lună, două luni de zile în care efectiv nu, nu s-a vândut nimic care firmele au fost închise și
0: Ai avut multe firme pe care le gestionezi partea asta de contabilitate care au fost închise?
1: Nu, toate au fost câteva într-adevăr, nu, nu toate, dar au fost câteva
0: Măcar acum, în, în, în perioada în care registrăm episodul, înregistrăm pe 3 iulie, se simte o oarecare relansare a vânzărilor și a... a... Sigur că
1: da, da, mai ales că, nu e au fost închise atâta timp, imediat au fost deschise, lumea, oricum, și terase și restaurante unde mai ținem noi contabilitate, lumea a fost dornică să,
0: să iasă în oraș, tot așa. Da, industria aceasta, Horeca, fără discuție, a fost cea mai afectată de Normal. pandemie. și
1: încă e, că oricum restaurantele nu s-au deschis, sau s-au deschis parțial, nu s-au deschis în totalitate. Deci încă nu. Și probabil că dacă va continua în felul ăsta,
0: iar vor fi alte măsuri de restricții, de restricții și așa și mai departe. Și
1: închise și tot așa, o să fie undute vino și...
0: Pe termen lung oricum se simte. Se simte,
1: se simte. Dar asta e, asta e riscul, nu a m-a face.
0: M-am gândit să te invit în... în podcastul nostru, pentru că noi tot vorbim aici de afaceri locale, de afaceri mici, afaceri de tradiție, dar am zis că ar fi bine ca invitații mei să știe și partea asta uh, cu cifrele, să zic așa, da. din spatele businessurilor, da. Pentru că businessurile până acum, cum ai văzut și tu, am prezentat afaceri frumoase, doar că... În spatele fiecărei povești frumoase... Este o altă poveste. Este o altă poveste, povestea cifrelor. Și am prieteni, prietenii buni cu mine care mă întreabă mereu, frate, dar uite, în situația asta, ce declarație? Sau la trei luni, ce se depune? Și am zis, hai să ne rupem puțin din timp, nu știu, cred că o să depășim o oră, eu mi-am propus să... Fie Discuția
1: cam... ar fi mult mai largă, dacă ar fi să ne întindem, probabil că... Dar mă măcar să,
0: să trecem prin revistă uh, elementele principale, de ce trebuie să ai cunoștință, minimul, minim, când ai înființat o firmă. Și vreau să începem cu partea de deschiderea firmei, da? Mi-am găsit, uh, uh, nu știu, uh, pasiunea care îmi place sau am găsit businessul pe care doresc să-l fac. Uh, ok.
1: Și ce ai de făcut?
0: Ce e de făcut, exact.
1: <laughs> păi, în primul rând, prima și prima dată trebuie să gândești la un nume sau la câteva nume, pentru că se poate întâmpla ca numele pe care ți l-ai ales să fie deja luat de altă firmă și atunci na, trebuie să te reorientezi. Trebuie să mergi la registrul Comerțului, acolo se întorcmește un dosar în prealabil, mă rog, mergând la notar înainte să dai niște declarații, că dacă ai mai avut firme, că ai mai avut firme, dacă, să zicem, la sediu firmei mai sunt alte firme înființate, dacă mai sunt alte firme, dacă, mă rog, că accepti să fii asociat în firma respectivă. După aceea, se merge la bancă, depui capitalul social. De Ce min...
0: înseamnă capitalul ăsta social? Că uite, toate firmele văd că ca au un capital social. Cumva o o garanție?
1: Da, ca o rezervă a firmei, ca în cazul în care ea nu Dar m-are... nu e
0: cumva mică? Oarecum ăia 200 de lei nu sunt cumva insuficienți? N- oricum nu se, probabil că nicio firmă nu ajunge în situația în
1: care aia a luat din ei. Sau probabil că, până la urmă, dacă văd că nu merge ori închid, chid, fac ceva, nu o lasă.
0: Am înțeles, deci nu ajungei să stea în baza acelor nu, 200 nu, nu, de lei? să Nu, nu, nu.
1: Băia sunt mai mult așa, nu știu, ca, mai zis, ca un fel de garanție, poți să-i spui. Ca să fie... Uh, după aceea, după drumul la bancă, se merge la registrul comerțului. Acolo lucrurile devin un pic mai complicate în sensul că trebuie un dosar cât de cât făcut bine și completat corect, pentru că riști să ți se respingă dosarul și tot așa, să o ții, ei te reprogramează și tot așa. Să...
0: Suntem încă în țara dosarului cu Da, noi, nu? asta niciodată. Nu știu, nu știu vorbeam cu cineva cu un prieten al meu și nu știu, nu mai țin minte exact în ce țară este el și povestea că la ai deschis firma pe internet în 15 minute. Da, și
1: că și eu mai am Persoana care merg și le ajută și înființeze firme și îmi spun, bă, uite, în Spania e așa, în Italia în 10 minute, în Spania sau în Italia sau în orice altă țară. Acolo
0: e mai nasol cu, cu taxele, am înțeles, că deschizi firma în 10 minute, dar și taxele Să știi <laughs> că multă lume
1: const, ar prefera să plătească mai mult, dar să o rezolve mai repede, decât să stai așa îngropat în birocrație și să nu o rezolvi niciodată sau să o rezolvi foarte greu. Dar până la urmă plătești pe altcineva să te ajute, un avocat sau cineva care se ocupă și tot acolo ajungi. Deci, până la urmă, tot la Aici și, să pierdut, m- și taxe foarte mari.
0: Aici voiam să te întreb, Deci, există și posibilitatea să uh, plătești o taxă și cineva să se ocupe de partea asta? Da,
1: da, exact. Și noi ne ocupăm de la firma noastră, sunt și avocați specializați pe chestia asta,
0: Na, Ca să nu te duci tu să bântui din nușe, nu, șești, nici da. măcar nu știi toate procedurile toate E hârțire. foarte greu, e foarte
1: greu Pentru că dacă te uiți la ei pe site Ei spun exact ce ai nevoie acolo Dar sunt texte juridice Și dacă nu ai cât de cât legătură cu chestia asta Sau nu ai mai trecut prin asta E foarte greu să, să te descurci
0: am ajuns la, unde ai zis că trebuie să vă duc ultima dată, la, 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 Registrul, Comerțului. la Registrul Comerțului, am depus dosarul sau persoana uh, care a hotărât să se ocupe de înființarea firmei a depus uh, dosarul, care este pasul următor? Îți actele după ce se, <laughs> se
1: vin normal și după aceea, bine, în prealabil a fost bine să vă discuți cu un contabil.
0: Dacă deci nu, înainte să înființez firma, trebuie să, film, să mă duc la un contabil, acasă,
1: pentru că multă lume se zice, "Bă, un fac un SRL sau un fac un PFA", neștiin că au și alte opțiuni. La de mână, că poate pentru tipul de afacere pe care vrei să-l faci tu, e mai pretabil un PFA sau un SRL sau asta. dar dacă nu știi și nu și pe internet, poți să sunt atâtea bloguri și atâtea chestii în care se discută chestia asta, dar dacă nu nu ai exemple reale și nu
0: Părerile sunt împărțite și pe și internet? când altceva
1: când exprești cuiva speța ta și ceea ce vrei să faci și altceva când iei de pe internet niște chestii scrise... Adevărat, generale, că, niște, da, sunt niște chestii general. generale. Dar nu știu dacă pentru tine este cea mai bună variantă.
0: Ai așa să-mi dai un tips, să zic așa, un secret? Uh, nu știu, pentru prestări servicii, de exemplu, ce e mai avantajos? Uh, SRL, PFA?
1: Ia, intervine și...
0: Probabil că... Trebuie personalizat, să înțelegi. Trebuie
1: personalizat, într-adevăr. Probabil că dacă ai un magazin la curse de stradă, e mai bine un PFA sau un I, sau o altă chestie, nu neapărat un SRL, pentru că intrând un pic în subiect, la SRL, banii firmei nu sunt neapărat banii tăi.
0: Vreau să ajungem și aici. <laughs> Spunea și Onețiu într-un interviu. A doua firmă, mi se pare, pe care a falimentat-o, Cristian Onețiu, da, da. a tras concluzia că banii pe care îi încasez nu sunt toți banii tăi.
1: Da, nu sunt banii tăi, nu.
0: Dar o să ajungem să discutăm da. și despre ele. Acolo
1: e foarte mult de discutat.
0: Haideți să discutăm. Deci, prima dată, logic, dacă ar fi să urmă așa, prima dată trebuie să merg la contabil, după care mă ocup de înființarea da, firmei se, și să-i
1: Pentru că sunt anumite, uite, serele o plătesc un anume tip de impozit, pfa urile altceva. Și, na.
0: Bine, știu că ține și de un numărul de angajați, de exemplu, dacă ai, nu știu, dacă n-ai niciun angajat pe SRL, plătești,
1: plătești ceva... Plătești 3% și dacă ai minim un angajat, plătești 1%. Deci, deci vezi, e vorba de, de, procent. de procente, nu mai da. din... Și dacă nu întreb și nu ești informat, poți să te trezești după aceea, în primul rând, că nu ți se depun declarațiile, ceea ce e mai rău, și dacă nu se depune, clar că nici nu plătești, că nu ai baza a ce să plătești. Și de acolo, dintr-o chestie pe care... Na, tu neapărat ne neapărat vreo vină, pot să poți să
0: Exact, da, da, da. da să, ai, să tragi consecințe, pentru da. că atunci când vine organul de control, cum da, zice, necunoașterea legii... Există, nu
1: există motivul ăsta, n-am știut.
0: Uh, am fost la contabil atunci, am discutat despre ce uh, formă de organizare da. uh, se potrivește mai bine afacerii mele, am înființat firma. Uh, ce trebuie să fac după aceea? Am cuiu, primesc cuiu de la Registrul Comerțului? După să te apuci de treabă. În primul rând. Să, să... Bun, mă apuc de treabă. Au trecut, nu știu, când mă întâlnesc prima dată cu contabilul, după ce am deschis punctul de lucru?
1: Păi, depinde și de ce vrei să faci. Dacă vrei, de exemplu, iar interviu o discuție mai largă, dacă vrei să faci achiziții din Uniunea Europeană, iar, trebuie să te faci, în primul rând, de TVA făcând deplăitori de TVA, de presupune mai multe declarații. După declarațiile pot poate să devină lunare. Declarația de impozit, declarația 100 e trimestrială, dar oricum, părerea mea că cel puțin o dată pe lună. Că
0: deci cu contabilul ne întâlnim minim o dată pe minim lună.
1: Minim o dată pe lună, pentru că altfel și el poate să vadă exact ce evoluție ai avut tu.
0: Că nu e neapărat
1: să zicem că e o povară. El e făcut acolo, e, e acolo este ca să, să te ajute, este ajute până la m- la ai și tu pe el, dar mai mult ajută el pe tine, din punctul meu de vedere. Pentru că, automat, tu, să zicem, că ai niște venituri într-o lună și niște cheltuieli, el poate să vadă, să, spun... să tragă
0: un sistem de alarmă. Da, tragă tu de alarmă. Dacă,
1: în mod normal, declarația ăștia poate trebuie depus o dată la 3 luni, dar în 3 luni se pot întâmpla multe, uite câte se pot întâmpla. Așa, întâlnindu-te măcar o dată pe lună, el poate să vadă, bă, uite aici, e așa. tu poate nu-ți dai seama. Tu, ocupându-te zi de zi de afacerea ta, nu stai să te uiți neapărat în cifre și astea să stai să calculezi. Și poate scapă lucrurile așa din vedere, pentru că na, dacă nu...
0: Dacă ai luat hotărârile care trebuie în momentul în care trebuie, poți să salvezi o firmă din uh, faliment sau din insolvență?
1: Da, 100%. Bine, acum depinde și...
0: Da, bine, sunt spețe și specie, dar...
1: Dacă vinde o pandemie și, na, atunci nu mai nimeni ce să-ți facă, nici, nici cel mai bun contabil din România nu ce să mai facă.
0: Da, da, da. E Totuși, uite-vă, sunt foarte multe afaceri și chiar dacă nu sunt din domeniul acesta Horeca, că tot ne la pandemie, uh, sunt multe afaceri și din uh, servicii uh, și producții conexe, să zic așa, Horeca. Mă uitam de exemplu, industria asta cu uh, nunțile, evenimentele. Da. Am dat seama în pandemie asta că, uite, pentru a organiza un eveniment ai nevoie de minim 10 furnizori. Începând da, cu fotograf și vis. terminând cu bucătar, ospătari și așa mai departe. Locație și de ce. Da, și fac, uite, cât, cât de înlănțuite sunt afacerile. Până acum, sincer, nu m-am... O afacere zis. depinde de alta. Exact, exact. Și vezi, s-au s-a blocat evenimentele astea mai mari. Au tras după sine alte 10 da. afaceri mai mici care erau oarecum... Depindeau de chestia asta. Interconectate, da. Da,
1: ca un bulgăre de zăpadă. Exact, ca un bulgăre de zăpadă. Și bine. bine,
0: și la noi, că am mai spus-o și în alte interviuri, s-a simțit, s-au simțit efectele pandemiei în condițiile în care noi avem o afacere dedicată business-urilor. Și dacă oamenii au simțit, cum zicea și tu, o scădere a veniturilor, normal că... Au zis, lasă că poate fațada o personalizăm la anul, firma luminoasă poate o amânăm da, pentru la toamnă.
1: Mai ales că nu mai sunt clienți, oarecum, exact, sau nu au mai exact. fost clienți. Pentru cine să mai fac toate investițiile corect, astea? Corect, și pe, de, și
0: pe partea de outdoor, iar la fel s-a simțit o scădere masivă, pentru că oamenii n-au mai făcut bannere, dacă era mai ieșit nimeni nu pe stradă, aș... pentru cine să le afișeze?
1: Da, e bine, totuși că nici starea asta de urgență nu poate să dureze la nesfârșit. Cum s-a și dovedit, pentru că n-a nici economia nu poate să susțină, fiind oameni care să meargă la serviciu, fiind afaceri care să meargă, până la urmă, toate chestiile astea, cât să susțină și statul, că nu au...
0: Da, e într-un sistem în care nu e, nu e bine gândit și... E normal, dacă nu sunt bani, da. statul nu are de unde să, da. să subvenționeze. Totul se banzează
1: pe consum. Da. Așa că...
0: De asta și văd multe programe... Uh... Să le spun ascultătorilor mei că tu te ocupi și de fonduri europene. Da,
1: e una dintre aile în care <gânt> Te
0: ocupi cu scrierea proiectelor și văd că se încurajează foarte, foarte mult proiectele pe partea asta de producție. Da. Producție de la, nu știu, alimente, mobilier, toată zona asta de producție este încurajată. Și dezvoltare software am văzut. IT. Da.
1: Păi oricum România e printre cele mai cunoscute țări din punctul sa de vedere. Suntem și bine cotați Suntem om, foarte bine Și faptul că avem viteză la internet, probabil printre cele mai bune din lume. Printre, da, dar da. uite,
0: citeam acum un studiu, mi se pare că nu mai suntem printre primii din Europa, suntem deja pe locul 3-4 ceva de genul ăsta. Am mai scăzut, dar, oricum mult mai sus. Au venit si țări, țări
1: din spate să dar oricum, nu te-ai gândi niciodată ca într-o sa ca România, în care toate lucrurile merg cum merg, tocmai chestia asta să fie.
0: Am văzut la știri că viteza medie de a trenurilor în România este de 24 de km pe oră. Asta ca să ne facem o idee. Deci măcar la internet stăm bine. Da. da, și văd, asta spuneam, văd că se, se încurajează zona asta de producție. Păi,
1: da, gândește-te. Până la urmă, printr-o fabrică, printr-o... Susi și economia mult mai mult, produci un lucru care se poate vinde oriunde, ai și mulți angajați de obicei dacă ești producător de mobile, ești producător de, nu știu, de mezeluri, de orice. Păi trebuie minim 30-40 de angajați ca să, ca să poți să susții o astfel de, de afacere. Și normal că ajuți.
0: Dar uite că mă uit în jurul meu și îmi dau seama că ne place mai mult să luăm un produs de la grocu stânga, să-l trecem printr-o firmă, să-l vindem cu dreapta decât da, să ne comerție. implicăm într-un proces din ăsta de producție. Uite, am făcut un interviu cu băiatul care are laboratorul de șosete și povestea cât de complicat a fost să găsească automatizări, să-și pună toată firma pe roții exact cum trebuie, să facă angajații să înțeleagă cum merg acei roboții care fac șosetele și așa mai departe. E vorba și de investiție mare.
1: Asta e chestia, da, pentru că și oricum să zicem că faci investiția asta. Oamenii sau cel puțin românilor, le plac lucrurile din străinătate. Nu prea le plac, ok, că cel puțin la, mezi, la alimente și la chestii astea, da, că e produs în România și asta, da.
0: Funcționează promovarea asta cu produs românesc, produs tradițional?
1: Mai mult la alimente, zic eu. Nu știu dacă și la celelalte, celelalte lucruri. Plus că, nu, uite, de exemplu, ai o țară ca Germania care e specializată pe producția de mașini. Normal că întotdeauna o mașină din Germania va fi mai bună decât o mașină din România. Da,
0: da, uite de cât de iubită este Logan
1: da, și chestia asta până la urmă, pentru că au Și știut...
0: totuși, e atașat de Dacier, să știi. Da, noi <rătă> dar. Da. Bine, și în Germania, când am fost, am văzut destul de multe, multe. Da, și pentru că raportul calitate-preț e unul foarte ok Asta e chestia, da. Cred că, că găsești mașini o... destul de bune, nu sunt. Nu cred că o găsești o mașină nemțească la 14-15.000 de euro, cu 5 ani în garanție și așa mai departe. 9. Și 9, <laughs> da? da? Mai greu. Asta așa e, da Avem șanse să ne, să ne relansăm și în, în alte domenii, zic eu Tinerii, cel puțin, îi văd că își doresc să producă ceva
1: Da, e normal, adică până la urmă cât să mai plece și până la urmă nu o să mai rămână nimeni în țară Dacă toată lumea se îndreaptă spre străinătate și nimeni nu mai sta aici să facă ceva Dar eu zic că și România nu e chiar așa un loc de...
0: De fugă așa, de da. dat bir cu fugiți da. din țară
1: Sunt și aici, sunt multe oportunități Și faptul că vezi ceva în străinătate Și majoritatea lucrurilor în străinătate Nu sunt implementate aici Deci până la urmă În orice idee de afaceri pe care o vezi acolo există... Poți să vii să o implementezi aici. aici Da, deci În multe chestii nu ai concurență Deci, Poți să fii primul care face chestia asta Uite, și cazul tău cu podcastul. cât sunt care fac
0: podcast <laughs> țară... În țară, da,
1: dar în cel puțin nu sunt foarte Mă bucur puțin. că
0: numărul producătorilor de podcast crește. Crește, da. Cu cât promovăm și cu cât facem mai mulți acest fel de content, acest gen de content, o să se răspândească și o să, o să vină din ce în ce mai mulți ascultători către noi. Acum, vezi, asta e, trebuie să, să vrei și să încerci. Eu mi-am pus, când am început proiectul ăsta, am zis o să fac 50 de episoade, uh, invitați diferiți, dar din zona aceasta, afacerilor locale, după care o să trag linie și o să iau o hotărâre împreună cu, cu Eugen uh, și o să vedem dacă mergem mai departe cu el sau rămân doar cele 50 da, de ochi. episoade.
1: Eu zic că e o idee frumoasă, adică e, e ceva diferit. Uh,
0: mulțumim <laughs> pentru apreciere. Uh, am vorbit puțin și despre partea cu declarațiile care trebuie, întâlnirile cu contabilul o dată la, la o lună minim, da, ai zis probleme, tu, adică pentru că este ok să analizăm afacerea periodic și din punctul ăsta de vedere al cifrelor, pentru că și, și eu, adică știu că la sfârșitul lunii îmi dai niște tabele și grafice foarte frumos în care îmi prezinți încasările, îmi prezinți cheltuielile, îmi prezinți uh, diferite. Păi gândește-te că până la urmă
1: contabilitatea nu e altceva decât o a afacerii. Că cifrele nu min niciodată.
0: Este realitatea înfruntată față față, să da. zic așa. Dacă pe partea asta de promovare putem să îmbrăcăm și să prezentăm în cuvinte frumoase un business, exact. când intrăm în contabilitate tăiem cu sabie. Păi,
1: da, da. E până la urmă cea mai, cum să zic eu, o... Relevantă. Relevantă imagine. Pentru că ție poate să ți se pară, uite, a mers bine două, trei zile, după aia trei zile să nu meargă deloc bine și tu poate să rămâi cu impresia, bă, uite ce afacere bună am și ce bine vând și cât de bine o să meargă. Dar, de fapt, cifrele și când te uiți tragi la final lunii să fie cu totul alta povestea. Și atunci poți și tu să înfunzi realitatea, ca să zic așa, și să, să iei o decizie, să schimbi. Până la mă, tot totul o să ai de suferit pe termen lung.
0: Mă uitam la un... Uh... Webinar al lui Loran Soares uh-huh. și îndemna antreprenori să-și facă punctul zero din zi. Adică ei să-și împartă cheltuielile fixe dintr-o lună la 20 de zile câte se lucrează și să știe că în momentul acela din zi în care ei au încasat au suma X și sunt pe zero. Sunt pe zero. Uh, în pove- adică povestea în, în acel webinar că uh, cred că Portugalia sau nu mai țin minte în ce țară Uh, s-a dus uh, cu un alt trainer uh-huh. și la un moment dat într-o benzinărie, mi se pare că erau, se aprindeau un beculeț verde pe care toată lumea era bucuroasă. Și el era puțin nedumerit la început. Nu știa că ce, nu ce se-a sistemul. Și a zis, am atins breaking point. Și făcea, pe păi ce înseamnă asta? Păi uite, de acum tot ce încălzăm înseamnă că suntem pe plus. Ne-am scos cheltuielile, ne-am scos de genul Și de abia atunci am înțeles. Uh, <laughs> și... Uh, Partea asta am, am adoptat-o și noi la, la print, aici la noi, pentru că stai mult mai relaxat. Nu e așa. Ai atins punctul respectiv, știi, de aici încolo, gata. E... De plus și, și se trage și mai tare,
1: dacă nu l ai atins sau să zicem că na, Înainte, nu. Înainte,
0: uite că de asta mă uitam și la Shelly. Am postat acum câteva zile. Cred că în, în, în învățământ și în educația primară avem nevoie și de puțină uh, educația antreprenorială. La nivel, basic, La nivel basic. Să știi să-ți faci un buget, să știi măi, care sunt cheltuielile fixe, care sunt cheltuielile pe, pe care poți să le uh, reduci în cazul unei crize. Uh, noi până acum să vorbim sincer... Bine, tu vii dintr-o familie în care și ai tăi, au, activează tot în domeniul acesta... normal, cu... că mi-a fost
1: mai ușor ca să...
0: Dar uite, mă uit la prieten de-ai mei și mă ui și la mine, că până să aprofundez puțin treaba asta, ce să știm noi de bugete, ce să știm noi de... Uh, nu știu cum îți împarți veniturile firmei. Am luat-o de la zero când am deschis firma aceasta. Da, vezi că dacă nu ai o afacere sau nu... Sau da. n-ai pe cineva în familie care da, să da, aibă da. afacere și să fie foarte... Nu prea foarte... te
1: lovești de lucrurile astea. dar, de exemplu, are și el
0: dreptate, că am văzut interviu
1: cu Shelly și are dreptate, dar eu dacă vreau să, în cazul lui, poate vrea să, sau altcineva, vrea să facă avocat, vrea să facă... Nu prea te lovești, da, lo- de fapt te lovești până la
0: urmă, dar... În bugetul familiei tale, că eu asta zic, zic mulți că, domne, România nu merge, că e o țară... Și ne-am zis, mai voi gândiți-vă la România ca la un SRL. Dacă în partea asta intră suma X și noi avem de dat pensii și astea lunare, suma Y, diferența asta ne rămâne. E simplu. E clar. că, că nu sunt da. bani. Păi, normal că nu sunt bani. Că într-un SRL, dacă tu cheltui mai mult decât produci, de unde să ai bani? Te așa duci așa. și te împrumuți păi și te împrumuți o lună, două, trei, nu, până la urmă ce faci? Îl pui în cui? Când no, aici no. <laughs> Da, că zic că, domne, nu face statul, nu face. Eu am zis, mă mai lăsați vă și cu statul ăsta, că exact cum am vorbit. Țările sunt ca un SRL, au o parte unde încasează, o parte unde cheltuie și cam asta e. Bine, ce ar putea să facă statul, deși nu cred e cazul românii,
1: să favorizeze deschiderea firmelor și să încurajeze antreprenorii.
0: Da. Uite că am văzut și în pandemia asta, mare parte din PIB-ul nostru e generat de, de antreprenori, de întreprinderi private.
1: Da, dar asta e valabil în toate țările, normal că afacerile mici. Și mijlocii susțin, susțin economia. Așa, ok, ai și aici în Creva, că vorbim despre Creva. Ai Ford, ai q ai angajatori mari unde lucrează poate o mie de angajați, mai mult. Dar restul Oamenilor nu lucrează fiecare pe undeva, și majoritatea lucrează în firme în care sunt maxim 10 angajați, sau poate chiar mai puțin.
0: Ce denumiri? A, uite, 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 tata mai. Cum sunt împărțite firme astea? Că știu că sunt micro sau cum sunt astea mici până în doi angajați, sau cum sunt, sunt împărțite?
1: Micro-întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari. Și fiecare sunt împărțite în funcție de numărul de angajați și cifra de afaceri.
0: Nu. ajută cumva împărțirea asta nu știu, de exemplu dacă vreau să aplic în, la fonduri europene sau ceva? Da, pentru că
1: majoritatea sau o parte, o bună parte din fondurile europene sau fondurile nerambursabile, cum a fost și în cazul vostru Startup Nation și așa ă, sunt adresate startupurilor, adică micro și întreprinderilor mici în cel mai bun caz.
0: Micro-întreprinderile câți angajați au? Poate să aibă și zero angajații, adică au între zero C- și... Cifră de afaceri până la un milion de euro. A, am înțeles. Și după micro urmează? Interpindere mică. Interpindere mică. Și aceea are 10 angajați?
1: Da, dar e și colorată cu cifra de afaceri. Trebuie să ai o veste... A, uite, vezi, nu stiu. Da.
0: Vedeți de ce e bine să ai un contabil la firmă? pentru că și eu recunosc pe Robert bine. când am probleme, pun mâna pe telefon și îl sun, Robert, uite, aici se întâmplă așa, uite, aici se întâmplă așa, te rog, rămurește
1: mă cu. cu... Oricum, e un prag destul de greu de atins, adică nu sunt. indiferent, nu sunt chiar așa multe firme care pot să zică că au ajuns la stadiu, ăsta. Deși sunt câteva, dar majoritatea rămân acolo și poate de multe ori e mai bine să rămâi ca, ca micro întreprindere pentru că, exact din ce am vorbit, fondurile europene sunt adresate în principal
0: micro-înteprindurilor și, na,
1: poți să primești un ajutor din punctul ăsta
0: de vedere. Acum nu să te laud că te ocup de, de partea asta de contabilitate pentru la print, dar ce apreciez la tine e faptul că... Uh, ofer și consultanță clienților tăi în momentul în care nu mai țin minte cu ce am avut problemă cu adeverință sau cu ceva, am pus mâna pe telefon, pe e-mail. Imediat îți place să fii în, în legătură cu, cu clienții tăi? Și da, să... ceea ce ține de business, efectiv, de
1: autorizații poți ajut, de partea de angajați, de revisal, de ITM, că și acolo
0: e... A, altă... și cu angajații, dacă a fost... Uh... Și acolo e o întreagă poveste. Na, ce să zic? Până la urmă... Pentru cei mai... Uh... Mai tehnici așa și mai ordonați, poți să ții contabilitatea singur?
1: Poți să ți-o ții, dar nu o recomand dintr-un singur punct de vedere. Tu ai o afacere în alt domeniu. E normal ca să te pricepi în domeniul respectiv, că de acolo acolo ți-a început firma. Și normal că dacă tu, în cazul vostru, tu faci tipografie și alte chestii...
0: Trebuie oricum să n-aș asta putea să fiu la curent cu toate schimbările. Și putea să o oricum se schimbă păi asta vreau vreau pe să mâine
1: zic. și probabil că nu ai face pe niciuna dintre ele bine și odată ar avea veniturile de suferit și o altă parte că probabil nu ai face ceea ce trebuie în eventual unui control sau nu ai și să-ți depui declarațiile sau și-ți trebuie oarecare pregătire, nu poți chiar așa să zici că faci un curs de două luni și gata, ții contabilitatea. Ei poate te învață acolo bazele, da mai departe e greu. Adică pentru că sunt spețe. Sunt spețe și te lovești. E imposibil. Nu poți să spui că orice firmă e la fel. Data dacă pentru firma X trebuie să faci asta, pentru firma Y va fi la
0: fel. Am văzut cel puțin, nu știu, acum câțiva ani se schimbau legile și se schimbau plafoane se schimbau, ăstea, într-o lună plăteai o chestie, peste două luni mai venea nu știu ce, nu poți să fii, cum Nu, să fi, nu cu poți curând. să fi. că
1: mai scapă din vedere unele lucruri. Noi facem asta zi de zi și normal că suntem, suntem la curent cu ele, că asta ne interesează, dar altcineva care nu e și normal că nu poți să stai cu gândul, mama, să ți să văd ce, ce s-a mai schimbat din punct de vedere fiscal sau... Plus
0: că bă, noi sunt și foarte mulți termeni din ăștia tehnici. Și asta...
1: Și asta, nu, nu poți să înțelegi chiar așa, adică, ok, cauți pe, pe internet ce înseamnă, dar primești o definiție, care poți să o înțelegi sau poți să
0: nu. Poate e una seacă, da, și, da. Nu...
1: și nu știi exact cum să o aplici în cazul tău. Și ți-am mai zis, fiecare firmă are, are particularitatea, are pre- ei, particularitatea și... ei și, na, trebuie părea cuiva în orice chestie. Plus, e partea asta de declarații, care, na de contabilitate, e planul de conturi la tot la fel e ok, îl înveți dar trebuie să știi să și aplici cumva așa îl înveți și te uiți la el că nu știi cum să împarți conturile că e o întreagă poveste și, aici.
0: A, și cu și de cheltuielile zici tu lunare nu? Da, care cum intră știu că se împar da, pe anumite se, categorii se împar
1: pe anumite conturi, că nu se scriu de exemplu la căței, firma voastră
0: am cumpărat
1: 100 de metri de carton se scrie codificat și normal că îți trebuie oarecare pregătire ca să poți să, să împarti cheltuielile pe anumite conturi.
0: Din ce mi-am dat eu seama până acum, pe lângă echipa de marketing care te ajută să împachetezi produsele și serviciile tale foarte frumos, aș pune contabilul pe același loc. Pentru că e din punctul meu de vedere, ar trebui cel puțin să fie cel mai bun prieten al tău. Asta și e o greșeală, zi, dacă o faci sau nu, e sigur de o chestie, cred că primul telefon pe care ar trebui să-l dai ar fi contabilului. Uite ce mi s-a întâmplat, uite ce am făcut.
1: Asta e chestia, că foarte mulți încearcă să ascundă sau se gândesc că dacă nu știe contabilul, nu se întâmplă nimic, adică că ar fi nu știu, da, 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 păi de asta și gata acolo, E acolo ca să te pedepsească, dar nu e, să te ajute, asta e... E ideea, că Dacă faci o chestie și nu discuți și nu spui După aia, în eventualitatea unui control e, Nu ai ce să mai faci te,
0: te trezești cu... În cazul unui control Contabilul este de partea ta Nu este de partea organului Da, care dar în știi. multe
1: cazuri s-ar putea să nu mai au ce să mai facă Dacă nu știi adevărul dinainte, da. Asta e, trebuie să fii sincer Că și la doctor când te duci nu cred că trebuie exact, exact. ascunzi lucruri E tot în interesul tău Așa și la contabile aceeași chestie
0: România, cum vorbeam și la început, e țara dosarului cu șină. Da. Crezi că se mai schimbă ceva curând în, în Să știi că asta? da,
1: până la urmă și pandemia asta, dacă pot să spun așa, a avut partea ei bună. Pentru că, uite, foarte multe e, cum să zic... foarte multe proceduri? I- proceduri și instituții ale statului au trebuit să meargă un online. Fie că e vorba... Și asta cu înființările firme, de firme și cu contabilitatea. și cu. Au, vrând nevrând au trebuit să se mute în online. Și uite că se poate, nu e chiar așa o chestie de nerealizat și ne, sau o chestie care se poate întâmpla mai peste 50 de ani, 100 de ani. Se poate întâmpla și de la anul și de acum, uite se întâmplă. Numai că, într-adevăr, și noi trebuie să fim pregătiți pentru chestia asta și oamenii să apeleze la profesioniști când au nevoie sau când... Noi poate avem și chestia asta de lasă-bă că merge și așa, cumva.
0: Aici cred că e, e o, mare, o mare problemă. Și nu
1: mai referitor la contabilitate, nu orice aspect al vieții, cumva. Noi cam suferim de chestia asta cu lasă că știu eu, lasă că n-ai ce să mi se întâmple, lasă că...
0: Uite, am un prieten care are o firmă în Germania și acolo situația stă puțin diferit în modul în care ai un contabil care supraveghează alt contabil, ceva de genul asta știi? Are un contabil, să zicem așa, okay, ca care îi să... face, cred că, o contabilitatea de bază, okay. dar la când se depune bilanțul, are nevoie de o supraștampilă peste...
1: Da, e interesantă chestia asta. Nu, se... Cred că nu, pentru o verificare nu mai. Nu mi-ar displăcea nici chestia asta, dacă ar fi în România, pentru că, până la urmă, poți să Mai mulți greși... ochi poți să... Normal, mai multe cafete... <laughs> Gândesc mai bine decât... Da,
0: marat. da, da, și poți să eviți unele... Da, acum să vorbim, suntem oameni, cu toții greșim. Chiar dacă... A, uite, apropo, hai să te duc și în partea asta care îmi place mie mai mult, partea asta de IT și de astea. Uh, vezi cumva o oarecare implicare sau cât de mult vă ajută softurile dezvoltate sau în ce direcție se duce partea asta de uh, creare de softuri și așa mai departe? Pentru, pentru domeniul ăsta al uh, contabilității?
1: Să știi că foarte mult ajută soft-ul, adică în multe cazuri poate să-ți, redu- poate să-ți reducă, nu știu, timpul de, de muncă la jumate, poate chiar mai mult. Ca să în
0: înțeleagă, uite, eu de exemplu am păstrat întrebarea asta și îmi stătea de mult pe limbă să te întreb de multe ori când am vorbit, după ce vin eu și eu îți aduc actele la firmă la tine, ce traseu ele prin spate, ce nu vedeau. Că eu după aceea, la un moment dat, primez cu un dosar, cu acele grafice, acele tabele și așa mai departe. Eu ți-am adus actele la firmă și după aceea ce se întâmplă cu ele?
1: În primul rând, câteodată e cazul și la tine, câteodată nu e. Dacă nu sunt împărțite, adică pe facturi de cheltuieli și pe de venituri, asta e primul lucru pe care îl fac. Pun facturile de cheltuieli într-o parte și facturile de venituri, ca să le-am evidențiate separat. În cazul vostru, bonurile le pun separat, extrasele, cum le pun separat. Lucrez facturile de client sau de furnizori, lucrez bonurile, lucrez extrasele.
0: Astea le lucrez, se înțelege, le introduci într-un softwareț ceva? Da,
1: le introduc într-un program. Programul ăla face chestii în
0: spate. <gri> le pune spate pe codurile alea de
1: care povesteai? O oarecum, da. În momentul în care le introduc, ele se repartizează acolo și automat apar niște solduri. Dacă tu, să zicem că ai cumpărat în luna asta de 100 de milioane diverse chestii, o să apară în contul de furnizor că tu ai de plătit 100 de milioane. Și dacă tu, să zicem că nu știi, bă, cui, cum a, cui mai trebuie să mai plătesc sau de la cine trebuie să încasez bani, eu pot să te ajut în, în sensul ăsta, să-ți trimit o fișă de client sau o de furnizor. Și uite, 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 factura asta,
0: din data asta, trebuie încasată.
1: Factura asta, din data asta, trebuie plătită și tot așa. Adică... Ateși,
0: voi în spate, mai aveți încă din asta nu... Se folosește în firmă doar Smartbill, pe care l avem noi la birou și N- ă, lucrăm acolo, operăm cu facturile? Și Smartbill
1: e o unealtă foarte bună, dar...
0: Mai există alt soft în spate care ne ține toată evidența aceasta? Da, da, da. Adică,
1: cred că și Smartbill poate să facă chestia asta, dar până la anumit moment. În normal e un program de facturare, Da, Smartbill. Nu e de contabilitate. Deși și au diferite module,
0: da, da. Cred că e o contabilitate primară. Da, oarecum. Da, da, da. Păi la. Practic asta face. 1, aici e. El
1: emite facturi, asta faceți, Marbilu. Da, e. E un program bunicel și el. mi îmi place, da. spun
0: sincer. N-am deocamdată parteneriat scoate cu... Scoate facturi
1: frumoase, vă trebuie. Ar fi cum <laughs> să vii cu facturi scrise pe facturiere de Și
0: <laughs> facturi frumoase și... Ține uh, și o evidență. Evidență, pentru că, uite, uh, trăind în vremurile astea în care suntem înconjurați de foarte multă informație, mi se întâmplă adesea de... Ui să zicem că am emis o factură și trebuie să o încasez la 7 zile sau la zece zile. Da. Mă gândesc dacă, ar fi, dacă aș fi făcut facturi din ele de mână. Să nu mai spun că și ar trebui. Și sunt
1: mulți care fac încă facturi de mână și îmi Vreau să le ții evidența. Păi nu asta vreau să zic. Aici măcar
0: văd, a, a fost încasată, n-a fost încasată, e scadentă în 3 zile, e scadentă în 5 zile, uh, sunt partenerul respectiv, să zic uite, mai sunt da. două 3 zile. Sunt sau... foarte mulți
1: care, de exemplu, fac o factură și după aia le pierd, le lasă prin mașină, le lasă și te După mașină. care dau iară... Denu... de zile, vezi că am și o factura asta, din 2015.
0: <laughs> <laughs> după, numai... care, după care dau iară denumirea, cu ce număr e fi pus eu acolo? Și hmm. nu mai știi, și după aia totul
1: e, e cel care e pierdut, pentru că
0: E un soft te... foarte bun, cel puțin pe mine mă ajută mult. De când am deschis firma asta am vrut să am ceva cât de cât automatizat pentru că mi-am dat seama că dacă nu investești într un soft sau nu investești într un program care să te ajute cu nirurile, cu cum se cheamă, registrul de casă. Cu asta spun ce mai lucrez eu frecventez eu. Da, re...
1: cum e mai lucru? E lucru, pentru că ce are înseamnă acum să te pus să faci niruri de mână, să exact. ții toate așa. La fiecare... Că acum ok, sunt documente obligatorii,
0: nu sunt doar așa că... Facultative, să, fac. să zic, da. vreau să le fac sau nu vreau să le fac.
1: Da, nu, din punctul ăsta de vedere chiar, chiar e ok.
0: Da, și ți, ți, ți... plus că ți generează anumite date despre, nu știu, solduri vezi, pe clienți, și volume... Și volume
1: cât ai vândut în ultimele luni și da, e...
0: E așa d- pentru, să vede? zic, o, o, o consultare la rece, să zic așa, la, la cald imediat atunci, pe moment, eu zic că poate să-ți ofere date basic care îți, îți dai seama unde ești mai exact.
1: Da, p- mea că fiecare firmă ar trebui să aibă un, un program din acesta. Mai ales în condițiile în care poate, cum am zis, mulți se văd contabili la trei luni. Deci ei practic Poate nu știu nimic despre firma lor În ceea ce privește
0: Așa măcar pot să Vada mai din timp dacă există Probleme în Exact,
1: exact, deci totul se poate preveni Totul se, se poate vedea
0: Bun, după ce Introduci După ce introduci facturile în programul respectiv Ce se întâmplă mai departe?
1: Nu pot să nu intru un pic în detalii Chiar dacă poate plictisesc să zic, dar în momentul ăla se închid acele conturi de care vorbeam, se repartizează în alte conturi în care poți să vezi ce profit ai până la momentul respectiv. După aceea, cum mai la voi, în cazul vostru, trebuie dată la trei luni să depunem declarațiile. Ele se rămân stocate acolo, după aceea luna următoare iar aceeași chestie și când ajunge la trimestru se face un total, și pe baza celuia, acelui total noi depune declarațiile și se generează din acel program deci nu trebuie să mai stăm noi, că sunt foarte mulți contabili și foarte multe firme care, ok, poți să le iei de pe site-ul ANAF-ului, să le completezi tu de mână dar poți să-ți mai scape anumite lucruri așa un program știi că nu prea greșește niciodată
0: exact, e, o e altceva să
1: verifici și altceva să faci de la zero normal că e mult mai ușor și e mult mai simplu dacă există
0: tehnologia de ce să nu o folosim? Uite că tu, um, sigur, ai colegi de la facultate sau mai știu eu, prieten de-ai tăi care activează în domeniul ăsta, uh, persoanele mai în vârstă, să le zicem așa, uh, îmbrățișează noile tehnologii care îi ajută în viața asta de contabil? Păi cam trebuie,
1: să știi. Cam trebuie pentru că, oricum, ele se depun online.
0: Deci, deci deja gata, s-a mutat toată s-a partea mutat, mai asta. Mai ales cu...
1: acum, cu pandemia, nu mai există nicio... Nici o șansă.
0: Știu că mai acum dacă câteva nu, luni a trebuit să mă duc pe la trezorerie, să iau nu știu ce cont, pentru că și acelea au început să se verifice da, online.
1: Și acelea, da, s-au schimbat. Înainte, era, pentru cei, cei care cu, nu... Cu o hitiuță, nu știu, cei care <laughs> știu și au lucrat... Fițuicile! Da. Să adeau
0: fițuicile! Da. Până la mașină le pierdeam de 2-3 ori, zic, că... Da.
1: Da, s-au schimbat și ei, că la început băgasele niște taxe, numai dacă voia din Adin să le, să le iei fizic de acolo puteai să le mai, oricum trebuie să plătești o taxă și acum s-au schimbat de tot, adică poți să faci plăți direct din... Show, show, poți
0: să faci plăți direct online? Nu da. mai trebuie să te mai duci cu... Nu mai nu. Nu o să cred da, așa s-a ceva. Schimbat, s-a
1: schimbat de câteva luni.
0: Poți să aplaud inițiativa asta? Nu, e, e da. bună. Știu că înainte când mă ducem să mai plătesc uh, taxele, îmi dai un ordin din acela da, de plată și mă pe la ghișeu. La da,
1: trebuie să stai la rând să. Si oricum si acolo, cel puțin încă eu. vreo rândurile. vreo da, nu vreo unde <sus> să stai, nici. <lâng> e, era un gardian care te
0: vreo te mai de multe da. ori îi spuneam trebuie să fac o un... pe da, dar du-te acolo la rând și... a, ah, păi nu că trebuia să te duci la doamna la ghișeul 4, pi- 4, nu ai pi- o de timp, Putând să
1: faci chestia asta adică foarte ușor și să o în câteva minute
0: Mă bucur, eu sincer chiar mă bucur când văd că începem să ne mișcăm și să intrăm și noi în rândul țărilor europene,
1: ușor Ușor, dar gândește-te că de ce ne bucurăm? Noi acum sunt în țările Ei deja o leau.
0: E normalitate de-a gata. de ani, mulți, da, ce spune noi aici. Uite, mi s-a întâmplat tot așa. Am fost în, în Germania cu ceva treabă, și referitor la audiențele la primărie. Acolo îți faci audiența să o programezi online. Okay. Zici că găsești locul liber marți la ora 10. Te duci marți la ora uh, 10. Fără 5 minute, de exemplu, la primărie ai o sală de așteptare la ora 10 fix, ai intrat în birou în care trebuie fără să stai 2-3 ore pe la uși și doamna secretară n-are chef de tine și de mai... Din alții se
1: bagă nu? înainte
0: și exact. tot așa, da. Și mă gândeam, uite cât de frumos ar fi, pentru că, din punct de vedere tehnic, nu cred că e este... E un lucru
1: greu de implementat. Nu e un lucru S- greu de
0: implementat. o programare online și să se respecte programările alea, exact cum au băgat uh, bonurile alea de, de, de pe la permise de și astea, am văzut că, uite, apropo, dacă chiar la buletine mi se pare și la permisie au băgat și programarea asta sau online.
1: Ceea ce normal, trebuie așa acolo de mult timp, pentru că ai văzut, e o nebunie peste tot. Unde te duci, ai treabă cu statul și cu instituțiile statului, e de așteptat, adică te înarmezi
0: te, te- cu răbdare. Tehnologia, o văd că își face simțită prezința din ce în ce mai mai bine în viața noastră, fie că vorbim de contabilitate, fie că vorbim de, uh, nu știu, administrații locale și așa mai departe.
1: Ceea ce e normal, pentru că uite cât de mult îți ușurează viața și se ajută și pe ei, părerea mea, adică, nu.
0: Cu casele astea de demarcat cum mine, Că știu că și aici trebuie să scot o dată pe lună. Nu știu Stai, ce
1: va. Adică, momentan, da. Acum, cei care au uh, activități directe cu publicul, fie o patiserie, fie nu știu, magazin, de, da, orice chestie trebuie, da, într-adevăr, trebuie să ai o casă de marcat fiscalizată legată cu site-ul ANAF-ului și uh, lunar din casa asta de marcat se generează un raport Știți tu și foarte bine îmi trimiți raportul respectiv eu îl mai prelucrez într-un program și îl trimit online și acolo vezi, bă, uite, în ziua în prima zi din lună am vândut de 500 de lei și am vândut prin 10 bonuri fiscale am vândut de 500 de lei, în a doua zi am vândut de 1000 de lei, prin 5 bonuri fiscale, și tot așa. Cumva e tot o centralizare. Dar chestia asta, de la din ianuarie, dacă nu mă înșel, se va automatiza și mai mult, ca să zic așa, și nu va mai trebui ca tu să-mi trimis. Adică ei își vor prelua direct din casa de marcat. Tot ce ai... A,
0: da, păi, parcă am zicea și băiatul care se ocupă cu, case, cu casele de marcat că o să pună o cartelă sau un sim de date, ceva, și... și...
1: Ceea ce e foarte
0: ok, până la urmă, că
1: odată stopezi și evaziunea fiscală și, până la urmă, e și normal să se întâmple chestia asta, pentru că să stai cu bonulețe, cu bonuri, cu tot felul de chestii. Să...
0: Dar rapoartele în Z, tot trebuie să le aduc la sfârșitul lunii. Alea, deocamdată, Momentan... dar nu știu,
1: nu știu ce va fi. Să sperăm că se va schimba ceva și în sensul ăsta, da. m
0: bucură că... sincer, da, să... Mai renunțăm la hârtirile astea, că mă Sunt uit... de hârtii frate, de nu... Cum că ziceam, țara, în țara dosarului cu șină. Chiar am rămas. Da, uite, vezi, stând de vorbă cu tine îmi dau seama că încep, începe se se tehnologia, da, și da. în domeniul asta să, să se pună la punct.
1: Și e foarte bine că
0: Na, suntem... Ne ajută pe toți Ne ajută pe toți până la mă, și... Uite cum a fost și cu scoaterea Nu știu când s-a întâmplat Poate mai justu uh, De pot să trimis facturii digitale Fără semnătură Fără nu știu ce Cred că la anul trecut Nu mai știu exact în ce perioadă Înainte era jade cu facturța. Cu ștampile, Dacă nu aveai fel... ștampilă Pe și semnătură Gata, mm. nu? Era valabilă de... Acum uite, foarte simplu trimis factura printr-un e-mail uh, Din Smart Bill. Chiar o trimis direct din uh, uh, cloud tu o trimiți e, pe adresa de mail, o sosești, adică e foarte totul dacă foarte simplu. Nu e
1: nimeni până la urmă, adică eu niște măsuri de protecție, ca să zic așa, care nu aveau logică. Adică eu nu sunt nebun acum, am o firmă și fac facturi nu știu cui. Fictive, să, așa fictive, să mă apuc eu ca... Să fac facturi <laughs> aiurea. Și oricum, chiar dacă, zicem, la un eventual control se dovedește că au fost facturi făcute, fi, dacă din moment ce la persoana respectivă nu există și el nu are abar de așa ceva, până la urmă se află adevărul. Nu cred că și stătea
0: siguranța bunei da, În ștampilă și în semnătură. Ce, înainte nu s-au făcut evaziune
1: fiscale, și cu ștampile și cu semnătură? <laughs> tu la fel.
0: Bine, acum vezi, trebuie, să, trebuie să înțelegem cu toții că dacă vrem ca țara să se dezvolte, dar aici deja intrăm pe altă râm și uh, o să las discuția asta pentru alt invitat. Uh, și mi-e
1: îmi place și discuția asta.
0: Trebuie <laughs> schimbarea să plece de la noi. Nu poți să pretinzi că vrei spitale, vei autostăți, vrei, autostru, vrei da, la momentul în tu... care tu facturezi 20% din ce încasezi. Așa e. Și asta statul e mare funcționează, probleme. uite, vedeam pe la ANAF, nu mai cu ce documente a fost, și era un rol la pe acolo pe care spunea că statul funcționează cu banii pe care tu îi plătești prin taxe sau ceva de genul ăsta. Da. Și am stat și m-am gândit și am zis, uite mă, așa e, da. Noi ne batem cu pumnul în piept ca popor, că vrem la, că vrem aia. dar, nu știu, când vine cineva la tine sau te cineva, la, domne, dar fără factură, nu e mai ieftin, dar Uh, mai acum moda cu facturile externe. Nu știu dacă ai auzit Însemnând? Însemnând uh, văd pe internet la diferite firme din astea care vând uh, a ok
1: îți uh, I-a, uh, iau un furnizor din străinătate din străinătate, Și, da. practic nu apar să păcălească TVA-ul da, cumva, da, 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 ceva da, da, de genul da. da, se mai practică chestia asta bine, până la urmă asta e o, e o facilitate e o preșă de Uniunea da. Europeană, până la urmă, pentru relaționarea asta Cooperțul între state. Inter, da, da. Da. Nu e neapărat o, un artificiu, ca să zic așa. Asta e, dacă ți se dă Aștia dreptul... Sunt și avantajele. Sunt așa și așa. avantaje, da. Sunt și avantaje pe care nu trebuie să le ignorăm. Foarte multe afaceri, mai ales în afaceri mari, beneficiază din plin de chestia asta. Pentru că sunt niște bani pe care îi, îi scutesc.
0: tva ul mai exact.
1: TV-ul, da. TV-ul. Bine că... Intrând iar, <laughs> nu poți să nu intri în... Intrăm în cazuri particulare. În cazuri că particulare vezi? și în chestii tehnice, de specialitate. Și TVA-ul pe care îl plătești. Și asta e, vezi, eu, cum să zic, eu, un avantaj al firmelor. Dacă tu, într-o lună, ai plătit mai mult TVA decât ai încasat, ai dreptul să ți-l recuperezi. Deci, cumva, tu, tot timpul cu statul trebuie să fii zero din ceea ce privește TVA-ul. Adică nici el să n-aibă... Să-ți dea, nici tu să n-ai să-i dai lui, cumva. Să se. Tot să timpul... te
0: echilibrezi. Da. Dar în cele mai multe cazuri cum se întâmplă?
1: Păi în cele mai multe cazuri tu ajungi, trebuie să dai. Tu trebuie lui. să dai pentru că dacă. Ce înseamnă că tu trebuie să dai? Adică ai vândut mai mult decât ai cheltuit. Și Așa e, ar fi și logic. și fie și fie normal. Păi nu poți să mergi la nesfârșit, ok, faci o investiție. Îți modernizezi palat, modernizezi, nu știu, sediu și faci o investiție și cumperi lucruri din sănătate sau cumperi lucruri și din România. Și hai să zicem că e o investiție mare și îți TVA-ul luna respectivă sau lunile respective în care faci acele investiții. Dar nu dar poți să-ți s-o numai nu intru investiții în că, Până la urmă sunt tot banii tăi. Banii trebuie să-i dai pe produsul respectiv. Ok, nu
0: dai TVA-ul, dar... Dar uite discuția asta, că aveam de mult dilema aceasta. Când e ok să fii plătitor de TVA, când e ok să rămâi neplătitor de TVA? <laughs> Că știu că era o din asta, că gen, dacă ești prestator de servicii, te cam dezavantajează să fii plătitor de TVA. Sau e mit, nu știu. Nu
1: e chiar mit, depinde acum, pentru că sunt anumiți furnizori, uite, de exemplu, și la magazine generale, și în alte părți, în care ceilalți furnizori sau clienții nu, nu vor să lucreze cu tine dacă nu ești plătitor de TVA. Da, pentru da, că, da. automat, uh, vor și ei să-și, să-și deducă sau... De fapt asta e chestia, vor să-și deducă TVA-ul și
0: tu dacă uh,
1: nu ești, normal că și vei... Iuprinte... Se
0: pierde TVA-ul acela.
1: Nu neapărat că se pierde, dar ideea e că, uite, de exemplu, eu sunt plăitor de TVA, tu ești plătitor de TVA. Sau tu ești din altă, din altă țară, să zicem. Numai că mi-e convine ca tu să fii plătitor de TVA ca să pot să-mi iau produsul la fără TVA și să nu mă mai încurc cu tot felul de, de chestii și cu declarații și cu toate cele.
0: Îți spun sincer că mi-am luat ceva timp până să mă luminez da, cu TVA-ul multă
1: lume zice, plătitor de TVA sau plătitor. se referă că, gata, ești neplătitor de TVA, nu trebuie să plătești TVA-ul. Nu, aia se referă la, la TVA-ul emis de tine, de firma da. ta. Faptul că dacă ești neplătitor de TVA și cumperi ceva, tot trebuie să plătești TVA-ul. Numai că, sau vin ceva, ok, vin fără TVA în cazul tău. Dar, de asta am zis că persoana respectivă poate nu vrea să, să lucreze cu tine clientul tău, pentru că tu nefiind plăitor de TVA, emiți o factură fără TVA. El, în momentul ăla, nu poate
0: TVA-ul care... din TVA-ul lui. Da.
1: da, da, da. Deci, până la urmă, tot la fel să fie la zero. Tot timpul trebuie să gândești și contabilitatea asta e o balanță, cumva.
0: În cazul... Venituri versus da.
1: încasări. Da. Activul, pasivul, debi și credit, totul trebuie să fie egal. Așa și chestia asta cu TVA-ul.
0: Așa cum le recomandăm... Numai că că
1: numele poate să fie cumva pleditor de tv sau sau plăitor poate să inducă în eroare, neștiind despre ce e vorba la început. Dar nu e...
0: De asta spune, foarte bine să ai uh, o relație apropiată cu contabilul, și să-i pui toate aceste întrebări, de ce nu?
1: Păi da, pentru când că... Când nu
0: înțelegi, mai bine da, îl
1: întrebi. Uite, sunt niște lucruri care poți să te avantajeze sau să te lovești după aceea de el că nu vrea cineva să lucreze cu tine sau mai știu eu ce. Super, dar ce sim... are domne că da, nu vrea... Dintr-o, dintr-o simplă chestie care se poate rezolva într-o săptămână sau chiar mai puțin.
0: Cum e treaba asta uh, cu plătitori de TVA și neplătitori? Optezi la, în când înființezi firma... Sau merge să te sucești uh, și pe parcurs. Când,
1: când înființez firma, toate firmele se înființează ca neplătitoare de TVA. Ulterior. Dacă
0: tu, să zicem, la un anumit
1: timp, după ce ți-ai înființat firma, vrei să...
0: Da, uite, poate am o afacere care se adesează exclusiv firmelor și e normal că atunci trebuie să fiu plătitor de TVA, că dacă publicul meu țintă sunt firmele, da, cum vorbei da, tu, poate d- nu o să vrea să colaboreze cu mine pentru că sunt Da, neplătitor. atunci, da,
1: tot la fel, se face un dosar ce se depune la ANAF, ok. E destul de sufoc, și acela cărna, cum am discutat, țara dosarului cu șină. Uh, și după aceea devii, depui dosarul respectiv cu actele necesare, ei analizează dosarul și îți dau un certificat de înregistrare în scopul de TVA. Și după aceea devii, devii plătitor. Sau altă chestie, dacă într-un an depășești 300.000 de, de lei ca și venituri, într-un an, 1 ianuarie. 1 ianuarie 2020, în cazul ăsta, întâi anuaie 2021, dacă depășești suma, cifra asta în, în da numărul cât ăsta, e cifra respectivă? 300.000 de, de lei. 300.000 de, de lei? Da, într-un an. Dacă îl depășești, automat devii plătitor de TVA.
0: Și atunci a văzut că trebuie... Iar la fel să te duci cu declarații maxim 10 da, zile? Adică
1: nu te anunță nimeni. Vezi că tu, tu niciun caz, trebuie tu să sau Dacă... contabilul
0: tău în cazul ăsta să spună vezi că o
1: să depășești și trebuie să facem demersurile necesare
0: el nu te anunță dar te amendează că am văzut că sunt da? niște amenzi destul de mari da, pe acolo nu e,
1: nu, să nu știi nu e o scuză trebuie să știi chestiile astea sau să lucrezi cu ceva care știe să te anunțe Până la urmă... ne
0: lovim iară de comunicarea dintre antreprenori și contabil, contabil vezi? Că simțial, face ce face și tot acolo ajungem
1: orice ai zice tot acolo ajungi și îți dai seama că e nevoie în orice chestie
0: Eu mă mă bucur sincer că ai acceptat invitația mea în acest episod și mă bucur sincer că avem o colaborare foarte frumoasă și când nu înțeleg o chestie, mă ajuți, putem să ne sunăm, ne auzim la telefon, trimite mesaje, mail-uri, tot felul de că vezi când ești la început, te lovești de multe, de multe lucruri și nu, nu știi multe dai un săci pe internet și pe internet mai mult intri în panică decât să da, da, da. <laughs> decât să să-ți găsești răspunsul la întrebare și așa că eu consider ceea ce faci tu de, de, de bună calitate și chiar acum nu știu dacă în relația asta ești cu toți <laughs> nu, tăi... să
1: știi că nu îmi place să fac diferențe pentru că e un om care a venit la mine, a avut încredere în noi și e normal să-l ajute dacă simt ceva că sau îmi spune, bă uite, eu aș vrea să fac nu știu ce chestie, aș vrea să nu dau factură aș vrea să fac nu știu ce, <laughs> Atunci... să, nu, să nu spun, dar probabil că nu o să lucrez cu el pentru că reprezintă și un risc din partea mea, bine, poate mie nu mi s a întâmplat nimic legal, dar
0: mai bine prefer să, să stai liniștit și să
1: el poate să nu înțeleagă chestia, să spună uite, contabilul nu m-a ajutat n-a vrut să mă ajute, sau din vina contabilului, neînțelegând că, de fapt, a fost vina lui de la bun început, ascunzându-mi niște lucruri sau spunându-i niște lucruri și el făcând tot cum crede sau cum consideră. Până la urmă, sunt Până la urmă, trebuie, să, trebuie să asculte.
0: Contabilul este o persoană care e, cel puțin, pe partea aceasta, domeniul ăsta financiar. Are anumite studii, în facultate se învață, cred că foarte multe spețe și uh, aspecte și, exact cum vorbeam, nu poți tu să iei o hotărâre ca antreprenor. Da, poate tu știi foarte bine, cunoști produsul, cunoști partea de marketing, îți cunoști partea de, nu știu, promovare, până, livrare.
1: Până tot. la urmă asta trebuie să te intereseze pe tine.
0: Partea până. contabilă? o dai în grija al cuiva și decât atunci când e nevoie te consulti cu persoana respectivă și spui uite aici cum ar trebui să facem aici cum... Da, mi se pare normal pentru că,
1: cum am mai zis, poate să te ajute mai mult decât îți dai seama în anumite momente.
0: Acum în prezent mai ai locuri disponibile pentru contabilitate dacă dorește cineva să... Da, se fac, se, fac. se, se găsește. <laughs> mai găsește acum. Se găsește, se găsește, da. Se găsește, da. Cu se găsește. Cum te găsesc ascultătorii mei dacă vor să, nu știu... Uh, poate uite și chiar să spună o întrebare, să-ți ceară sfat într-o... Pot să mă găsească dacă vor în primul rând pe site. Care este site-ul?
1: www.mirolacom.ro Avem un formular acolo, îl completează, ne adesează ce întrebare vor, vor
0: ei, le răspund... Și pentru curs. fondurile europene, tot acolo? Tot acolo, i-a... tot acolo. Deci tot tot
1: a... firme pentru contabilitate și pentru fonduri europene știți unde să ne găsiți.
0: Deci dragilor, dacă aveți nevoie de contabilitate, ființări firme, fonduri, fonduri europene, consultanță, tot, puteți să-l tot găsiți pe, pe, pe Robert, pe site. Acolo cred că găsesc oamenii toate detaliile. O să-l pun eu oricum în descrierea podcastului. Să mulțumesc încă o dată că ai vrut să înregistrăm, așa vei <laughs> pe scurtul episod. Ne încă Le mai mulțumesc încă o dată partenerilor noștri de la Tutocapsule pentru cafea și ne auzim săptămâna viitoare. La revedere! Mulțumesc! mulțumesc.